2: Ja, werkgeversorganisatie, VNO, NCW en vakbond FFV die vragen gezamenlijk het kabinet om een herstelplan... en om de steunmaatregelen tot het einde van het jaar te laten doorlopen. En de Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar knelpunten... die ondernemers ervaren met steunmaatregelen. We bespreken het allemaal in het ondernemerspanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, van voorzitter van Ondernemend Nederland... en Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Hartelijk welkom. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Leuk om hier weer samen te staan. Zeker. En we beginnen met eigen nieuws. Hoe kan het anders? En jij hebt regio-nieuws, Arco.
1: Ja, ik heb altijd een nieuwtje uit de regio. Maar dit kan eentje met landelijke impact. Want ik heb net een best wel belangrijk gesprek gehad hier op weg naartoe. En er komt een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. En dat klinkt. Jouw turf, hè? Ja, daar woon ik. Ik ben dus ook in mijn regio natuurlijk, waar ik verantwoordelijk voor ben. En het leuke is dat daar het feit dat we natuurlijk drie verschillende defensieonderdelen en de politie in Apeldoorn hebben, kun je combineren met een expertise die maar weinig mensen weten, die vooral in Apeldoorn, Deventer en Zutphen zit, dat er heel veel digitale kennis is. Heel veel digitale mm. bedrijven, heel veel internet. En dat gaan we combineren tot een centrum voor digitale veiligheid.
2: En is het geografisch ook zo'n beetje het, het midden van Nederland? Of het, ook, het is het hart van de wereld. Het hart van de <laughs> wereld. Nou, je, je stelt weer niet teleur, Arco, met, met dit nieuwtje. Uh, Hans, jij dan ook? Uh, wat wat ja. is jouw nieuws?
0: Nou ja, mijn nieuws is minder positief helaas hoor. We we hebben net een enquête gedaan deze week na dinsdag na de persconferentie uh, bij ondernemers ja ga je door of wil je stoppen. En uh, ja, 17% van de ondernemers zegt ik stop. Want ik uh, zie het niet meer zitten om open te gaan zometeen. Ik heb geen geld om open te gaan. Ik kan de koelkast niet meer vullen, geen voorraden aanvullen. Ik heb te veel schulden. En het zijn vooral heel veel ondernemers in de horeca, met name en in de evenementensector, die zeggen... ja, ik zie het echt niet meer zitten. Hij vindt het ja. een heel hoog percentage. Ja. Die, je staan, kan ook die zeggen, staan
2: met de rug tegen de muur. Het is, uh, ja. t, t, t is niet helemaal nieuw natuurlijk. We weten dat ze grote problemen hebben. Maar nieuw is dus wel dat uh, 17% overweegt... om de handelkinder in te gooien. En, ja, dus, en dat is dat en, wel hoog.
0: Ja, en met name geen, er staat geen geld meer op de rekening. Dus ja. dan kan je wel zeggen, het café gaat open... maar als je de koelkast niet kan vullen, ja, dan wordt het lastig. Ja. Dat is lastig. Nou,
2: we gaan door met, uh, met het andere nieuws. Uh, de open brief hè, van VNO-NCW en vakbond FVV. Daar hebben we het al een paar dagen over. Want hoe vaak zie je nou dat werkgevers en werknemers zo de handen ineens slaan. Samen een brief sturen naar het kabinet waarin ze onder andere pleiten... voor het uh, laten doorlopen van de steunmaatregelen. Tot minstens het einde van dit jaar. En een herstelplan voor het uh, einde van de coronacrisis. Hans, ik heb het idee dat jij het daar uh, wel mee eens bent. Want je hebt zelf ook al eens zo'n... Gehouden.
0: Ik had eigenlijk verwacht dat op 18 maart, een dag na de verkiezingen... men zou starten met dat herstelplan. Nou, dat is nog geen eens een begin van. Ja, en dat vind ik uh, ja, echt een klap in het gezicht voor heel ja. veel ondernemers. En daarom heb ik ook die brief gestuurd. En Mijn oproep is eigenlijk aan Rutte, hou op met dat gedoe in Den Haag. Ga nu eerst dat herstelplan maken. Maak dat heropeningsplan. Zorg dat het vaccineren op orde komt. Dat die drie dingen geregeld zijn, ga daarna dan... Met elkaar zo'n formatie doen en al die ingewikkelde onderwerpen voor de langere termijn. Maar zorg eerst voor die drie belangrijke onderwerpen. Nou, dat waren drie concrete
2: aanbevelingen, denk ik, Hans. Ja. En, en je staat hier nu live bij. Uh, wat, wat vond je van die brief van VNO, NCW en, en FNV? Was dat een beetje een echo van wat jij zelf al had
0: uh, aangegeven? Zeker. Nou ja, die, die brieven kan je bijna op elkaar leggen. Uh, we hebben dat dan niet met de vakbond samen gedaan, maar wel namens meer dan 100.000 hmm. ondernemers die we vertegenwoordigen. Maar ook ruim 100.000 ZZP'ers. Uh, en in de brief staat nog meer. Hè. Dit zijn drie hele belangrijke zaken. Want kijk, je, je hebt natuurlijk hou vast nodig op dit moment. Hè? Ik sprak net al over die ondernemers die mm -hmm. al niet meer zien zitten... om nog open te gaan überhaupt. Je hebt hou vast nodig. Nou, die hou vast komt nu niet uh, van zeg maar het kabinet... van alle, alle andere dingen die ze doen. Hè? We hebben de al van tevoren vandaag al vandaag leven over gehad. Dus dat moet je dan uiteindelijk halen uit zo'n herstelplan... Uh, nou ja, de kabinetsformatie is nog niet eens begonnen. We zijn nog aan het kopjes thee aan drinken. Dus wij zeggen, ga die tijd nou zorgvuldig besteden. Maak het herstelplan. Wij hebben daar een heleboel ingrediënten mm. voor op tafel gelegd. Want ik heb, na aanleiding van, van die brief die ik heb gestuurd... natuurlijk ook met minister Hoekstra contact gehad... en Bas van het Woud en ook premier Rutte. En eigenlijk zeggen ze allemaal, je hebt voorkomen gelijk... en de elementen die je aandraagt, die zijn ook heel erg verstandig. Nou, dan zou ik zeggen, één in één is twee. Doe het dan ook. Ja. En dat gebeurt niet... En een ander heel belangrijk aspect is natuurlijk ook die schuldenproblematiek. Daar wil ik nog maar eens een keertje op wijzen. Ja,
2: ja. ja hebben we het ook al over gehad. Eh, Kijk, uh,
0: het grote probleem voor heel veel ondernemers... is dat ze geen eigen vermogen meer hebben. Uh, zowel niet privé hmm. als zakelijk. Nou, uh, dan uh, moet je zo meteen open. Of je moet uh, je voorraad weer aanvullen in je winkel. Heeft geen geld. En de bank zegt natuurlijk begrijpelijk... ja, maar ja, je hebt geen omzet meer. Je hebt geen eigen vermogen meer. Jammer, kunnen we niet financieren. Uh, en daar zit bij echt een grote zorg. En als je dan tegelijkertijd die enorme schuld hebt... bij de Belastingdienst... Achterstand bij de huur betalen, bij het aflossen misschien van je hypotheek. Ja, dan wordt het gewoon te veel. Dus we moeten ook echt de helpende hand uitsteken. Ik pleit voor de dienstbare overheid, die echt die ondernemers gaat helpen om door die moeilijke periode heen te komen. Want als je zo meteen alleen maar met schulden bezig bent en instanties van je lijf houden en je kan niet gaan ondernemen. Dan gaat het alsnog mis.
2: Nee, dan dan zit je nog met je handen op je rug denk ik. Ja. Arco, jij ook alleen maar eens met, ja. met de roep om een snel herstelplan?
1: Absoluut, absoluut. Het, uh, ik, ik vind het ook ik ben eigenlijk wel met, met die klap in het gezicht eens die Hans noemde in het interviewtje wat je net liet horen. Want uh, ondernemers, hey, dit is een ander soort crisis dan andere crisis. Mm -hmm. Want uh, dit is niet dat je wat minder business hebt. Nee, de overheid heeft gewoon heel veel ondernemers platgelegd mm -hmm. En daar is reden voor. Voor. Ik sta achter een groot deel van de maatregelen. Maar dan moet je inderdaad je realiseren dat ondernemers. inderdaad hun eigen vermogen echt opgegeten hebben. Soms 10, 15 jaar pensioenopbouw kwijt zijn. Um, dat, dat gaat niet zomaar. Dat poets je nee. niet zomaar even weg. Dus juist het gespreid kunnen terugbetalen van belastingsschulden.
2: Het is een crisis van anderhalf jaar, maar straks een nasleep. Een nasleep die misschien die nog mens. wel een. Uh, ja, 10, ja. nee, 20 jaar kan, uh, kan, kan voortslepen.
1: En een, een armoedeval zou ik zeggen. voor ja. sommige ondernemers als je niet uitkijkt. Ja, nou ja goed. Mag jij wat de twee, zeggen? nee. nee. Nee, ik ga even ja? door, want de twee organisaties die, die zetten
2: heel hoog in. Hè? Die, ja. Bijvoorbeeld over uh, dat verlenen belastinguitstel. Dat dat misschien pas over tien jaar hoeft te worden terugbetaald. Ja. Uh, dat er in het regeerakkoord geen lastenverzwaringen meer komen. Tweeënhalf uh, jaar geen bezuinigingen. Uh, dat, uh, ze zetten hoog in. Zit, zit daar wisselgeld ingebouwd Of, of is, dit, uh, is het ze ernst om uh, echt uh, bijvoorbeeld uh, die, pas over tien jaar die belastingschuld uh, terug te betalen?
0: Nou ja, We hebben zelf een voorstel bij staatssecretaris uh, een velbrief neergelegd hè, om. Die belastingschuld om in ieder geval de mogelijkheid te geven... om, om die om te zetten in een achtergestelde lening ja. van tien jaar. Met een aflossingsvrije periode van twee jaar. Uh, het voordeel daarvan is dat je dan de eerste twee jaar tijd hebt om te herstellen. He, Gewoon dat, tijd kopen. Gewoon wat tijd kopen. En als je het omzet in een achtergestelde lening... is dat goed voor je balans. He, want dan betekent dat je nou, dat geld niet gelijk hoeft te gaan betalen. Dan kan je wat makkelijker misschien toch wat krediet aantrekken om op te starten. Uh, dat lijkt me een hele reële oplossing. En dan kan je altijd kijken als in de loop der jaren... Uh, toch onmogelijk wordt om die schuld terug te betalen... kan je het misschien uiteindelijk gaan kwijtschelden. Maar dan doe je het allemaal zorgvuldig. Geef je ondernemers echt tijd om te herstellen. Mm -hmm. En dat lijkt me heel reëel. Ik kan nog één punt maken over die armoedeval. Uh, we hebben in december gemeten... Uh, samen met de uh, Hogeschool Utrecht en Credits. Toen bleek al, we zijn nu al 3,5 maand verder... Hè, dus het zal nog veel slechter zijn... dat bijna 50% van de ondernemers op een inkomensniveau zat van in 2020, van op bijstandsniveau of lager. Hè? Ja. Dus het, het maximale was bijstandsniveau. Nou, dat is geen vetpot in Nederland. Ja. Uh, dus ondernemers zitten echt heel heel zwaar uh, ervoor. Nou, maar ja. ik, voor,
2: ik voorzie ook wel een, een probleem met die, met die lange termijnen. Ja. Want je krijgt ook een conflict, denk ik... tussen degene die, die wel hun pensioen hebben aangesproken... voor een deel hebben opgegeten... Ja. en dat nu degene die lening om lening hebben gestapeld... en nu als beloning pas over tien jaar hoeven terugbetalen... D ja. dat krijg, je toch, krijg je dan geen scheve ogen in de samenleving?
1: Ja, maar kijk, deze crisis is de crisis van de scheve ogen, Paul. Als je ziet hoeveel concurrentievervalsing er plaatsvindt... het is met goede intenties allemaal gedaan. Maar als je kijkt wat voor branches er geprofiteerd hebben... en welke zijn weggevaagd... en dat is met allemaal goede redenen. Nogmaals, ik heb niet echt kritiek op wat er gebeurt... want er was echt een serieuze pandemie gaande, maar de ongelijkheid dit is de crisis van de grote ongelijkheid die hier plaatsvindt mm -hmm. en dan kan je nog dan kan je gewoon kiezen wat is dan de minst erge vorm van ongelijkheid nou ja dan is het ondernemers die inderdaad want je hebt ook mensen die en hun pensioenen hebben vergeten en schuld hebben het gaat ja. vaak samen ja. Ja, laten we in elk geval even de ruimte nemen om die schulden terug te betalen. Ja. Uh, en tien jaar lijkt lang, maar als je ziet hoe. als jij bijvoorbeeld een goedlopende horeca-zaak hebt. je bent 45 jaar oud, je hebt 20 jaar eraan gebouwd. je hebt in één jaar het hele pensioen. wat je in 20 jaar in je zaak hebt zitten, heb je gewoon weggevaagd. Ja. En er zijn er zoveel voorbeelden die Hansen niet kennen. Ja. En het, het persoonlijke leed is, is groot hoor, dat, dat moet je niet onderschatten.
2: Missen jullie nog wat in het herstelplan zoals dat nu is
1: gepresenteerd?
0: Nou, ik zou zeggen, aan, nou, er is nog geen herstelplan. Nee, Welk plan? Is
1: geen, he? plan. Dat moet nog nee, komen. Ja, waarom gevraagd wordt? Ja. Er, er, wordt er zijn er een paar data, zijn er nu. Ja, en ja. daarvan denkt bijna iedereen dat ze toch niet gehaald gaan worden. Dus ik vind het, hier is geen plan. Ja. Dit is bij elkaar geraapt, dit is geen gewoon data die je. Maar nu wat ook geen optie
2: is, is om terug te gaan naar de situatie zoals het was voor corona. Misschien moet je, moet je zo het ook gebruiken en aanwenden als een soort transitie naar een, naar een modernere
0: economie. Wij hebben, hebben vorig jaar in mei hebben we als he, ondernemer Nederland een manifest uitgebracht dat heette Overleven en Vernieuwen. Het is, mm moeten zien te overleven. Tegelijkertijd pakt het als een kans om te vernieuwen. Alleen de volgorde moet ik wel zijn dat je van steun naar herstel, naar groei gaat. En we zitten nu nog in de steunfase. En we zijn niet eens begonnen aan de herstelfase. En die houvast is bij heel veel ondernemers totaal weg. Dus daar begint het echt mee. En dan één punt mag maken, want dat vind ik heel belangrijk voor het ontbreekt er nu. Dat is aandacht voor de persoonlijke situatie van heel veel ondernemers. Want de persoonlijke situatie van heel veel ondernemers is echt heel lastig op dit moment. Ze moeten heel veel ballen in de lucht halen. Ze hebben geen backup meer, geen fullback meer, geen spaargeld meer. En die persoonlijke situatie is echt de vraag, echt aandacht voor. Je kan niet zomaar zeggen, gooi de terrassen open, dan komt alles weer goed. Er is veel meer nodig. Ja, we moeten echt... Uh nou en... Echt te, te, te hulp schieten, denk ja, ik.
1: te hulp schieten. Uh, niet alleen bij ondernemers, ook bij mensen die hun baan kwijtraken. Die zijn er ook veel. En ook veel ZZP'ers die veel minder mm. werk hebben... waardoor ze veel minder verdiend hebben. Maar wat wel een kans is, en daar, daar zou ik wel graag een plan voor zien... is dat je dus de mensen die nu in de situatie zitten... dat ze minder werk hebben, dat je die gaat omscholen... voor iets wat echt belangrijk is voor de economie. En dan constateren wij ook vanuit het werk wat ik in de regio doe... dat er 50.000 vakmensen tekort zijn voor de energietransitie alleen al hele interessante kans. Laten we kijken of we mensen daarin... aan het werk kunnen laten gaan, zodat we kunnen zorgen... dat we de warmtepompen, laadpanen, zonnepanelen en windmolens... kunnen aansluiten met vakmensen. Mm -hmm. Daar ligt een enorme
2: behoefte. Oké, okay, nou, het, het CPB heeft zich ook uitgelaten over, over de wenselijkheid van, uh, van, uh, van een herstelplan of uh, van het afbouwen van de steunmaatregelen. Die, die vinden juist dat dat niet door moet lopen... maar misschien liever rond, rond juli laten aflopen, hè, deze zomer omdat we wel snel terug moeten naar de normale dynamiek van
0: een economie. Zien jullie wat in, in dat argument van uh, Pieter Hazekamp? Nou, eigenlijk niet. eens. Kijk, weet je, hij, uh, ik ken hem, hij komt van financiën. Die let natuurlijk erg ah. op de portemonnee. Uh, en ik snap die theoretisch de redenering. Ik, ik kan hem ook even laten horen ja. trouwens, hoor. Ja, Ik heb door. hem hier uh, ja. onder
2: de knop. Het, het steunbeleid, wat natuurlijk eigenlijk de economie bevriest op de situatie van een jaar verleden, een jaar geleden, zal een keer moeten stoppen. Hè. Je zal uh, het mogelijk maken dat de economie zich aanpast. He, als, als voorbeeld, uh, nou, als straks de horeca weer open is, maar de bedrijfsketeraars hebben nog steeds minder omzet. Omdat uh, mensen van de tijd thuis werken. Ja, dan wil je dat die mensen uit die, uit die sector ook aan de slag gaan in die horeca, bij de broodjeszaak om de hoek, om daar hun werk te doen. Ja. Dus er zal ook een zekere mate van aanpassing in de economie moeten plaatsvinden.
0: Ja, dat klinkt toch niet onredelijk? Nee, maar kijk, hij, hij redeneert heel erg in van... ja, die staatsfinanciën moeten weer op orde komen. Maar we hebben hier een hele diepe crisis. En zet ik heel veel sectoren... Arco zei het net al, ja, die zitten diep in de problemen maar dat heeft niks met ondernemersrisico te maken. Gewoon overheidsbeleid. Dus ik vind, we moeten echt bedrijven en sectoren de tijd geven om te herstellen. Waar ik wel voor hm. pleit, is dat er, kijk, meer... Uh, flexibiliteit komt binnen die regeling. Ik geef een voorbeeld. We hebben nu de NOW. Mm -hmm. Dat is voor iedereen dezelfde regeling. Maar er zijn heel veel bedrijven die zeggen... nou, ik heb liever niet de NOW, maar ik heb liever deeltijd-WW. Zodat ik bijvoorbeeld wel de mensen in dienst kan houden. Maar voor een deel ze kan gaan opleiden of misschien... Een een transitie naar een andere, ander bedrijf mm -hmm. in mijn ja. kolom kan doen. Dus ik, ik pleit voor, kijk nou eens even zorgvuldig van wat is er naast de huidige steunmaatregelen? Nou, verstandig. Want nogal sommige bedrijven hebben behoefte aan liquiditeit. Nou, daar zorgt die NOW voor. Dat zal vooral in de horeca en de evenementen belangrijk blijven nog een tijd. Maar er zijn ook sectoren, ik noem maar wat in de industrie... Waar, waar je inderdaad in een transitie zit. Hè? En waar bijvoorbeeld die deeltijd WW veel beter zou kunnen werken dan die NOW. Nou, bijna alle Europese landen, inclusief Duitsland... hebben die deeltijd WW. Ik pleit ervoor, zet dat er nou naast. Dat je bedrijven iets meer keuze geeft... in verschillende instrumenten. En daar ben ik wel voor. Oké.
2: Okay. Ja. En als we, als we nu afronden dit, dit onderdeel... Uh, jullie zijn er dus ook voor... Uh, tot het einde van het jaar de steun ja, verlengen... Absoluut. en met een herstelplan komen... terwijl het regeerakkoord nog moet
1: worden geschreven? Ja, absoluut. Kijk, dit is gewoon de allerbelangrijkste opgave van de regering... om deze crisis op een goede manier tot een einde te brengen. En ik denk dat we best nog wel even met de nawee zullen zitten... zolang ze in Afrika nog niet gevaccineerd zijn. Um, dus wereldwijd blijft het echt nog wel even nazuren. Maar belangrijk is dat je ondernemers help perspectief geeft... dat je die maatregelen gebruikt om de toekomst te creëren. Maar ook belangrijk is dat we niet te theoretisch ernaar kijken. En dat vind ik een zwakte van iemand van het CPB. Ik ga hem even helemaal apolitiek zeggen. En ik weet zeker dat elk ondernemer het herkent. Die man krijgt elke maand op tijd zijn salaris. En is het heel makkelijk om te oordelen over ondernemers... die voor elke cent moeten schrapen. Om maar te zeggen dat je dan maar gewoon weer zonder hulp verder moet kunnen. En die emotie, die, die, je voelt hem ook. Ik weet zeker dat elk ja, ondernemer het, het herkent. een beetje. Hè? Ja, ja, ja. Daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Want je serveert een groep mensen af die zijn... Ziele en zaligheid die zijn zaak stopt. En dat vind ik gevaarlijk. Zaken doen.
2: Ja, we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Hans Biesheuvel... van Ondernemen Nederland en Arco van Brakel van de Cleantech-regio... en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Ja, met een mooi statement nog op het slot. We gaan, het nu, ja, we gaan verder praten over steunmaatregelen... want de Nationale Ombudsman is begonnen met een onderzoek naar knelpunten... die ZZP'ers ervaren met de steunmaatregelen. Na het oprichten van een meldpunt voor ZZP'ers... bleek er uit 500 reacties dat ze veelal niet goed worden geholpen door uh, gemeenten... Um Hans, je bent al een jaar de scherpe, uh, ja, de scherpe randjes aan het gladstrijken... van die steunmaatregelen uh, met, met ONL. Uh, waarom is het zo moeilijk om zzp'ers te helpen? Het is ook nogal een, een, een opdracht die je, die je aan, aan de gemeente, bij de gemeente neerlegt. Hè? Zeker.
0: Nou ja, kijk, het lastige begint natuurlijk eigenlijk al dat de zzp'er niet bestaat. Hè. We hebben zzp'ers in heel veel verschillende hoedanigheden. Uh, dus het is al heel moeilijk om wel één groep aan te wijzen... en zeggen, nou, daar gaan we een regeling voor maken, want hij is heel divers... Mm. Twee, die, die uitvoering is gedecentraliseerd. Dat betekent gemeentes doen dat. En we hebben gemerkt, we zitten met ONL samen met FNV en ZCP Nederland... in de Tozo Klankbordgroep. Dat betekent dat we elke week op het ministerie van Sociale Zaken... met de ambtenaren, maar ook met UWV, VNG, mm -hmm. kijken van hey, hoe loopt het. Je merkt gewoon, ja, niet elke gemeente is er, was er klaar voor. Heeft mm -hmm. een organisatie op, op poten. Uh, er wordt naar de invulling op verschillende gemeentes ja. heel anders gekeken... Dus er zitten heel, heel veel verschillen in, in de uitvoering ook. Maar goed, ja, dus dat het, maakt het, het, het klinkt ook een beetje
2: ontmoedigd. Je wordt ja. er een beetje moedeloos van als ja. ik jou dan hoor zeggen... ik zit in een, in een tozo -klankgroep, uh, bord, klankbordgroep met, ja. uh, met ondernemers en overheid. En ja. Er zijn we allemaal partijen en iedereen moet er wat over zeggen. Hoe zou je nou naar wat meer daadkracht en tempo kunnen komen... om die dingen wel te verbeteren? Zijn er zijn
1: wat mogelijkheden voor. hoor. Ik denk dat je veel meer gebruik zou kunnen maken van de lokale kennis. Dat is ook een pleidooi wat ik hier mm. graag wil houden. Ik heb dat even goed voorbereid ook. Want, uh, bij want, gemeentes, want dan kun je wel maatwerk leveren, uh, Ja, uh, absoluut, want die kennen hun pappenheimers. Uh, er zijn gewoon ondernemers die om heel veel redenen... het zijn vaak ZZP'ers buiten de boot vallen... omdat ze het verkeerde kamer van koophandel nummer hebben... omdat ze net van een VOF uh, een eenmanszaak een zijn geworden. Weet ik, er zijn allerlei redenen waarom geen hulp krijgen um, en um, sommigen kunnen ook niet aantonen hoeveel ze verdiend hebben in 2019 mm. of 2020 waardoor je buiten de boot valt omdat je bijvoorbeeld ziek bent geweest dat zijn veel ZZP'ers, maar ook andere ondernemers en doordat er uh, een one size fits all manier van hulp is uh, vallen mensen dus buiten de boot dus maatwerk wat je veel makkelijker lokaal kunt organiseren dan nationaal is gewoon nodig en ik zou willen zeggen dat uh, ik zou het kabinet op het hart willen drukken om dat vertrouwen te geven aan de lokale ja. mensen die ja. dat kunnen doen. Uh,
2: ja, die, die je, je, moeten, je, je zegt dat nu ja. hier op de zender, maar, maar ja. zijn jullie in, in gesprek met, uh, met Den Haag... Om het zo maar te noemen. Nou ja, maar ik zeker. Voor de voortdurend weg, gesprek. Oh ja, Jij we zit in ja. al die, die klantgroepen natuurlijk. Nou
0: ja, zit, nou ja, ik niet persoonlijk, maar mijn collega's. Maar goed, maar we, ook bijvoorbeeld, we zijn nu met de Tonk bezig. En we hebben een nieuwe regeling. Daar heeft ja. de ombudsman ook over gesproken. Nou, de Tonk is dan weer een nieuwe afkorting. Ja, je wordt te gek van al die afkortingen. Maar goed, dat is dan weer inkomens, een nieuwe vorm van inkomensondersteuning. Maar ja, ook daar loopt de uitvoering echt uh, niet goed. Er zijn gemeenten die het helemaal niet uit, want ze hebben geen capaciteit. Er zijn erbij die stellen hele andere eisen dan de, dan de buurgemeente. Ja, dat levert een rechtsongelijkheid op... die ik echt onacceptabel vind, eerlijk ja. gezegd. En eh, kijk, ik ben het helemaal met Arco eens. Kijk, je moet ook in de geest durven handelen. kijk Ik kom ondernemers tegen... die hebben dan inderdaad net de verkeerde SBI-code... of die zijn, hebben zes maanden in een ziekenhuisbed gelegen... in 2019. En dan klopt de referentieomzet niet... en dus mm. krijg je geen steun. Terwijl volgens de, de geest van de regeling heb je er volledig recht op. Ja. Ja. Maar al dat soort dingen leidt tot stress... En, en, en onrechtvaardigheidsgevoel bij heel veel ondernemers.
2: En ja, niet alleen gevoel... Uh, ik denk ook tot onrechtvaardigheid ja, ja, precies.
1: Ja, ja. Nou, zoals goed. mijn, mijn voorzitter, de burgemeester van Lochemes... Sebastiaan ja. van der Erven, een hele ondernemende burgemeester... die zei op een gegeven moment... het is het verschil tussen rechtvaardig en rechtmatig. En misschien dat het bij de wet wel klopt. En die, ma die maatregelen zijn goed. hè Bedoel, Ja, de letter en de we, geesten. Dat dus is, is juist, juist.
2: Ja. 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 En juist, juist voor ondernemers knelt dat altijd precies al, Precies, precies. Ja. Eh, we, we, we hebben nog twee minuutjes voor uh, de testsamenleving. Hè? Daar, daar gaat een miljard euro in. Veel ondernemers zien het niet zitten... om tussen nu en de zomer alleen open te kunnen zijn als hun klanten getest zijn. Dat is ook nogal wat. En met name musea, bioscopen, melden dat ze niet gebaat zijn bij de testsamenleving. Want uh, ja, toerisme, korte bezoekjes, het wordt allemaal toch een heel stuk minder aantrekkelijk als, uh, als je elke keer een test uh, moet, uh, moet betalen ook, nou, ook hè, voor je naar binnen mag. En
1: waar er heel erg aan voorbij wordt gegaan, is aan het feit dat alle ondernemers, echt allemaal, die hebben allemaal, al alle een jaar lang nagedacht over hoe ze op een veilige manier open kunnen. Die protocollen liggen klaar, de, de, de zaakinrichtingen liggen klaar, de, ze weten het precies. Ze willen zo graag open dat ze ook echt wel gewoon er goed op zullen letten. Daar,
2: daar um, heb je geen test meer bij nodig.
1: Um, ik zou niet zeggen dat er helemaal geen testen zijn... maar we zijn aan het vaccineren. Dat zou wat mm. sneller kunnen, denk ik. Dat is een heel interessant lab trouwens. We dus een heel groot vaccinatie-event. Ja, he, he, he,
0: he, ben je al eens bij geweest bij zo'n fieldlab lab? Uh, nee, nog niet. Nee, 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 nee? Nee, Anders ook nee, niet? Nee, nee. Nee. Nee, nee, ik ben te druk met lobby in de Er Allemaal geen ja. tijd voor. Ja.
1: Nee, maar het is heel simpel. De ondernemers zijn er meer klaar voor dan we denken. En daar wordt een beetje aan voorbij gegaan. Dat is gewoon heel jammer. Want ja. het kan, er kan veel meer dan nu gebeurt.
2: Ja, maar je ziet een beetje twee strijden ontstaan dan in de samenleving. Hè. De ene helft die zegt van uh, anderhalve meter economie, dat, dat is eigenlijk prima. En al die andere maatregelen. En, en daar tegenover staat van nee, we moeten toen naar een test economie.
0: Ja, maar goed, kijk, weet je. De, de meeste ondernemers hebben zich inmiddels heel goed voorbereid op die anderhalve meter. En die kunnen prima met de maatregelen vooruit. Ja, die testsamenleving klinkt heel leuk, maar het is ook ontzettend duur en bewerkelijk. En dat kan gewoon niet uit. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon volle, volle kracht vooruit vaccineren. En geef ondernemers vertrouwen om zorgvuldig met die situatie om te gaan van die anderhalve meter. Dan ja. is het 1
2: miljard euro die Den Haag hier vooruit trekt. Ja. Hadden ze
1: dat beter, uh, slimmer kunnen besteden? Hadden ze moeten aanbesteden, sowieso. Het is schande dat het niet aanbesteed is. Dat kan je aan geen ene ondernemer uitleggen, dat dit zomaar gebeurd is. Die vind ik, dat vind ik, daar kan ik boos over worden. Ik ben niet zo gauw boos, daar kan ik boos over worden. Ik denk dat Hans die mening deelt. Um, en ik denk zelf dat je ook hier gebruik had kunnen maken van de kennis die ondernemers hebben. Ik vind, uh, wat je eigenlijk ziet, is dat er, uh, dat er een wantrouwen is richting ondernemers, of ze het wel kunnen. Mm -hmm. Ondernemers die hebben steeds meer wantrouwen richting kabinet, want die beloven data en komen het niet daar. Ik, ik zou zeggen, jongens, eh, laten we even goed in de gaten houden dat de mensen zijn in dus uh, inderdaad
2: We moeten het met elkaar doen, denk ik, hoor. Daarom. Ja, dus we dus moeten die dat, verbinding ja. willen. We hebben. moeten van beide kanten komen. Ik, we moeten we moeten alweer gaan gaan afronden, want er staan twee ondernemers te trappelen om hun uh, zaken te pitchen. Straks bij de pitches. Ik zeg hartelijk dank uh, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemer Nederland, en Arko van Brakel, directeur van de CleanTech-regio en schrijver van ondernemen met impact. Dank jullie wel. En straks is het weer vrijdag. Ik zei het al, pitchdag en we gaan het hebben over groente cosmetica en dark kitchens. Blijf vooral luisteren als je wil weten hoe twee ondernemingen dat gaan aanpakken.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.